0: Inclusive la respuesta.
1: Ya estoy con mi compañero.
2: Hola, soy Henry Ram. Como sabes, soy comunicador y chamán y es un gusto estar aquí contigo.
1: Aquí andamos, aquí andamos con todo el público. Recuerden, somos un equipo bastante bueno. Falta nuestro amigo Skipper, que él está trabajando ahorita en el aeropuerto, pero pronto, pronto regresa a dar lata con nosotros. Y pues amigos, estamos muy contentos de pertenecer en esta estación de Proyecto Radio MX. La verdad está súper bien, me encanta la cabina, los micrófonos.
2: Oye, está súper padre todo y aparte nos estamos reestrenando, como ustedes saben. Esta es la segunda temporada y es un gusto que Proyecto Radio, con sentido social, eh, nos esté abriendo sus puertas y la verdad es que estamos felices de estar acá. Y pues les tenemos muchas cosas, como sabes, todo lo relacionado a estilo de vida. Y bueno, vamos a tener, como siempre... Siempre
1: habrá un invitado por nosotros. <ríe> sí. Procuramos siempre, amigos, comentarles también que, que este programa se dedica al estilo de vida, cultura, gastronomía, turismo uh -huh. y unos tintes deportivos por ahí, como les platicamos, porque es bien importante, es parte del día claro, a día. Claro, también
2: nos vamos a los deportes y aparte lo disfrutamos mucho, a estar ahí.
1: Así es. Y bueno, vamos dándole, Henry, que al público que te fuiste en la conferencia de León.
2: Oye, fíjate que está increíble esta propuesta que tienen y cómo está creciendo realmente el Estado en, en, muchas, en muchas cosas, ¿no? en muchas situaciones, sobre todo en la parte social, en la parte de eventos. Si bien es cierto, Nuevo León siempre nos ha dado sorpresas, siempre ha sido un Estado que se ha caracterizado porque está pues obviamente cercano a Estados Unidos y tiene esa... Pues esa facilidad, ¿no? De tener eventos de alta calidad, eventos realmente poderosos, y bueno, quizás todos se acuerden recientemente de la visita del hombre eh, multimillonario que estuvo allí en Nuevo León, y esto también ha hecho que el Estado siga creciendo. Y bueno, eh, fui precisamente a la Secretaría de Turismo, donde se presentó un programa llamado Cielo Mágico en Nuevo León, <coughs> donde van a estar compartiendo... Pues varias este, situaciones culturales eh, Parques, eventos Y todo esto es con el fin de atraer al turismo Por supuesto al estado de Nuevo León Y todos los que se le acerquen Así es que fíjate, ¿Cómo ves?
1: Fíjate que está súper bien Aparte su gastronomía es muy diferente ¿no? Y no solo eso Fíjate que, que eh, se caracteriza por ser una ciudad que tiene todo Y algo de lo que más me gusta es Zapica
2: tiene sí la industria es cierto. del
1: calzado más importante en León, Guanajuato, y me fascina que en estas fechas ya está por comenzar, ya está comenzando Zapica uh -huh. y la verdad, pues todas las mujeres que somos amantes de, de comprar bolsos, zapatos. Todo no, esto. casi no Sí, ¿verdad? Y también es una industria Muy importante de negocios uh -huh. Porque ahí es donde van y se surten Y, y varias empresas, yo por ahí Escuché de, de una empresa muy fuerte claro. Que manda hacer ahí mismo Todo, todo su piel, todo su calzado Todas sus bolsas, su marroquinería Todo
2: Oye, pues la verdad es que están con todo eh, Los de Nuevo León y bueno, siempre ha sido un estado, vuelvo a decir por demás está decirlo en, muy relevante en cuanto, claro, rico económicamente, sin embargo pues veo que le están apostando mucho a esta parte del turismo y justamente nos encontramos, la conferencia de hecho fue allí en, en Sectur la Secretaría de Turismo, por allá por Polanco por allá andábamos por los Polancos sí. y, este, y bueno esta conferencia eh, demostró que Nuevo León tiene mucho, mucho que dar, no solamente en el área de negocios, pero algo que se dijo en la conferencia, Carla, y eso es lo que quiero resaltar en este momento, es que, sí, evidentemente, a partir de la visita de Elon Musk, todo cambió. O sea, claro que los reflectores y los ojos empezaron a voltear a ver a este estado y dijeron, bueno, si este vato que es el multimillonario. Está volteando a ver a este lugar que de por sí no haya agua Ya saben, ¿no? Que a pesar de que no haya agua y que batallan mucho con esto Pero bueno, si este hombre más rico del mundo Está volteando a ver, pues algo a detener este estado, ¿no? Y qué bendición que sea parte de México, ¿no? La verdad, México cada vez eh, expresándose, cada vez Pronunciándose en distintas partes del mundo A un nivel internacional enorme y
1: precioso ¿Sabes algo que también eh, tiene mucho? Que, que muchos de los edificios de León ya son este eh, responsables, ¿no? Tienen ese uh -huh. sentido, de, como aquí, responsabilidad social, entonces Exacto. la verdad es que está muy muy padre y les recomendamos que vayan a Zapica.
2: Oye, si sí, sí es cierto ¿sí de Zapica, ir? platícanos un poquito más qué es de Zapica, porque a lo mejor dices, Zapica, dicen, ¿y eso con qué se come? ¿Qué rollo es?
1: <risa> bueno, les cuento, Zapica es la industria del calzado más importante y siempre es en una feria, entonces, o uh, una exposición... Uh -huh. Ahorita va a llegar la persona indicada que nos va a dar toda la información Bueno, de todos los temas, este hombre está cañón, ¿verdad?
2: Claro, ya por ahí, sí, por ya ahí. los estuvimos anunciando y ya lo vieron ahí uh -huh. Y pues a, a, aparte tú lo ves guapo, creo
1: <risa> Bueno, y entonces les comentábamos <risa> Sin comentarios <risa> Eso no se dice sí. Les comentábamos, es bien importante para la gente que le... le... ¡Ah! <risa> ¡La música! No, ¿Qué sí. tal? ¿Qué tal? La, es Oye, te
2: sonrojaste, qué bárbara
1: <risa> Es que cómo me ponen Oye, ya sé
2: por qué vas a esas a esas este conferencias de Zapica Que tiene que ver con el calzado, por supuesto Pero sí. también con la industria de, de, de la moda Porque mucha gente voltea a ver de la moda justamente exacto, este evento
1: Exacto, fíjate que es bien importante mencionarles Que no solo es calzado, uh -huh. es moda también Porque como bien sabemos, muchos productos... Eh, asiáticos están entrando al país y no cuentan con la misma calidad. A lo mejor algunos sí. Lo que sí les puedo decir que a lo mejor en algunos detalles sí están más adelantados que aquí. Pero puedo decirte que un zapato de aquí te puede durar muchísimo tiempo. Wow. Y por ejemplo algunos que he comparado porque quién no ha comprado en algunas aplicaciones. Nosotras como mujeres siempre andamos buscando en uh -huh. las aplicaciones comprar. Casino. Casi no, ¿verdad? Eh, comprar cosas y de repente ay que veo zapatos bonitos me los compro pero no sabes qué tan dur duraderos sean entonces realmente pues estás con esa incógnita servirán no servirán yo los que he comprado la verdad si sí me han servido hay buenas marcas también asiáticas y bueno les comento también no solo eso como bien les, les comentaba yo si tú vas a emprender un negocio o si tú ya tienes un gran negocio pues Ahí solicitar eh, información de tenis, cómo puedes uh -huh. mandarlos a hacer, eh, bolsas, todo lo que tenga que ver con marroquinería. Wow. Ahí lo vas a encontrar. Más que nada es una industria de, de negocio. Claro, ahora la están queriendo meter como si fuera moda, pero hay que recordar que es negocio para empresarios o pequeños emprendedores o medianos emprendedores, ¿no? Entonces, sí está muy bueno. Ahora se, se le está dando un giro como más de moda. Esperemos que resulte, porque pues todas las mujeres siempre andamos tratando de combinar. Y también las hermanas, porque tenemos muchas hermanas, ¿cómo no? <risa> este, Saludos a
2: toda la comunidad. Sí,
1: a toda la comunidad. Y, ¿por qué no? Hasta se visten mejor que uno y se arreglan súper bien. Entonces, muy bien chicas. Eso es todo. Oye,
2: pues fíjate que interesante, pero sí es cierto, Zapica siempre reúne a lo mejor en cuanto a emprendedores, empresarios y todo lo que tiene que ver con el calzado, por supuesto. Y otro estado que se caracteriza, pues es León justamente, ¿no? Pues es o en León, Guanajuato, Ajá. Guanajuato Ajá. perdón. Y, y ahí en, en León es donde se caracteriza todo esto, está la mera mata.
1: Así es, los grandes empresarios... Siempre han tenido buenas cosas. Hay muy buenas marcas, fíjate. Charlie es de allá, la marca Charlie. Ajá. Perdón que la nombre gol. Pero la verdad es que yo pensé que no era de aquí. Y sí es de aquí, es de León. ¡Guau! Wow, y son muy buenos los tenis. Entonces, bueno, hay muchísimas marcas muy buenas que esperemos que les vaya súper bien. Les vaya muy bien. Y bueno, algo más que quería comentarles. Este fin de semana, por ahí, nuestras reporteras, Alejandra Rivera y. Eh, bo, eh, Perdóname, se me fue tu nombre. Dora. Dora anduvo por allá en el Campfest, que fue en el Palacio de los Deportes. Es como, volvemos a lo asiático. Uh -huh. eh, este festival del Camp Fest fue precisamente eh, con varios artistas coreanos que la verdad está. Oye,
2: con eh, eso del K-pop.
1: Está rompiendo. El K-pop ya tiene años en el mercado. Eh, no era tan visto por todos. Uh -huh. Pero pues ya Ya es una industria más aquí. Sí, está en México. cobrando mucha fuerza. Así es. Hubo algunos pequeños detalles que no les gustó a la gente, pero por lo demás, muy bien por el K-pop, muy bien por los empresarios, eh, como les repito, detallitos que a lo mejor no estaban tan preparados para el lugar. ¿Pero
2: qué hubo? ¿Qué es lo que no les gustó?
1: Pues eh, empezó un poco tarde, la gente se, eh, se mojó un poquito porque allá afuera estaba lloviendo, uh -huh. son detalles que yo creo que tarde o temprano se van a arreglar y que el próximo... Camp Fest sea un éxito como este.
2: Oh, qué bueno. Pues eso también tiene que ver con el turismo, ¿no? Porque están, ¿Sí? están pegándole justamente a eso de, pues, de que llegue más gente, ajá, que empecemos no, a visitar. No solo
1: nacional, sino internacionales, ¿no? Uh -huh. Que ya estén en México. Eso es muy, muy padre. Eh, y bueno, pues eso es lo que tenemos ahorita. ¿Algo más que quieras comentar?
2: Pues se nos están acabando las vacaciones, chicos. ya es tiempo de regresa, del regreso a clases y bueno, seguramente todos los que nos están viendo ya están pensando en comprar mochilas, útiles escolares y todo eso, así es que hablar de turismo ahorita es hablar de las experiencias que has tenido, así es que cuéntanos aquí en los comentarios desde donde nos estás viendo cómo te fue en estas vacaciones y seguimos con más, Carlita.
1: Así es, seguimos con más en unos minutos. Soy Tania Damián y te invito a escuchar Ángulo 7 Radio, un espacio de noticias y opinión sobre Puebla y México. La cita es todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por Proyecto Radio MX con sentido social. Escúchanos todos los martes
2: en Punto de las 13 Horas
1: en la está Lifestyle, segunda temporada. Conducido por
2: Carla Rivera,
1: Henry Ram y, y Skippers, Skippers.
2: En Proyecto Radio MX con sentido social.
1: ¡Los esperamos!
2: sentido social
1: ¿Te gustaría que tus hijos fueran adultos exitosos? ¿O qué tal tener una mejor relación con ellos? Todos necesitamos un apoyo de vez en cuando, ¿no crees? ¿Sí, señor? Soy Ana Trulín, subdirectora del Instituto Ofri Estamos de regreso y ya está con nosotros nuestro invitado Irán Nordóñez. Él es asesor de prensa, fue periodista. ¡Wow! Sí
2: Bienvenido, Irán. Qué gusto tenerte.
1: <risa> fue periodista, sigue siendo porque sigue siendo un periodista. Es lo que Eso yo no dije, ya pierde? fue. O sea, ya bueno, más bien porque se portero. jubiló. Eso esperamos, verdad, <risa>
0: <risa> Carla Henry. Qué gusto estar con ustedes en, en, en el proyecto. Bienvenido. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. En realidad sí no dejas de ser periodista, sí, ¿no? O sea, estás del otro lado del escritorio, pero claro. de alguna manera las actividades de periodismo, como yo lo entiendo, así como, como en algún algunas personas del medio manejan el concepto relaciones públicas, yo prefiero para mí específicamente el caso de asesor de prensa, porque me parece que eso es lo que, lo que yo hago. ¿No? Yo hago asesoría de prensa y de alguna manera mi trabajo es facilitar la actividad que los medios de comunicación llevan a cabo. O sea, mientras yo tenga la posibilidad de que los medios tengan la información lo más rápido, lo más claro, lo más entendible y lo más comunicable, eh, para mí eso es cumplir con mi actividad. Básicamente eso es lo que hago.
1: Pero vamos a hacer un back, vámonos de claro, regreso, claro. vámonos de regreso. ¿Egresado de la
0: Carlos Septién? Sí, de la, Carlos, de la gloriosa Carlos Septién. Ah. Al, algo, la, la verdad uh -huh. es que es un gusto la, la, haber estado, haber pasado por la Carlos Septién. A veces bromeamos un poco los propios egresados de allí uh -huh. con este, la, la escuela y todo eso, este, pero, pero sí le agradecemos muchísimo porque realmente la Septién se formó en el 49, en 1949, prácticamente como la primera eh, escuela, la primera licenciatura en periodismo wow. como tal en América Latina y ha generado, es una escuela pequeña eh, realmente, pero que ha egresado y que ha sacado gente que está colocada prácticamente yo les diría en, en, en todos los medios de comunicación hay gente de la Septién uh -huh. este, no solamente en nuestro país, en varias partes de, de, del mundo, hay gente de la Septién trabajando.
2: Pues Fueron de los primeros ¿no? que le apostaron a esta a esta carrera darle ese auge Y pues por eso están posicionados
0: así sí el Septien se ha ganado Yo creo que a lo largo de los años un respeto este, muy, muy sólido Y regularmente en los medios de comunicación Cuando alguien dice, bueno viene la Septien, Desde luego hay que, hay que Probar al chico, hay que ver si realmente Tiene eh, el, Todos todo el, los antecedentes Y las posibilidades de llevar a cabo un buen trabajo Pero cuando viene la Septien Dicen, por lo menos estos chicos sí están muy enfocados a hacer una actividad periodística ¿no? desde claro. chicos si te avientan a, a la calle a, a buscar la nota ¿no?
2: Oye, pero queremos saber así que te descobijes aquí con nosotros <risa> Y que nos digas qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta de ser periodista Porque yo creo que, eh, bueno. comulgamos, no pero eh, hay muchas cosas maravillosas en esta carrera Hay muchas cosas maravillosas en este medio Sin embargo, también hay cosas tremendas Entonces, sí. platícanos lo que más te gusta y lo que no te gusta para ver si se animan por ahí a ser periodistas
0: o mejor dicen, va para atrás. Mira, yo creo que eh, a, de lo que me guste de haber hecho periodismo y de estar, eh, digamos, ahora en la asesoría de prensa, yo creo que ha sido fundamentalmente dos cosas. Uno, eh, ofrecer un servicio ahora, que es lo que hago, este y, y que tu trabajo sea público y que cumpla con una función y que realmente a, ayude a que la gente no solamente esté informada, sino que además si puedes tú ventilar alguna situación de interés público que a la gente le impacte todos sabemos que mientras más grande es la nota, más impacto público, es, es mucho más nota ¿no? Uh -huh. eh, Ayuda. Y, exacto y en el otro sentido, en la parte ya práctica del periodismo, cuando me tocó ser reportero eh, durante varios años, fue Estar en, el lugar, estar en un lugar que tú sabes que va a tener una trascendencia ¿no? En algún momento me tocó estar al frente de, de los secretarios de, de comercio en aquel momento wow. O de los presidentes cuando estaban firmando el Tratado de Libre Comercio este, Decías, ese, esta firma va a cambiar al país uh -huh. y, y uno estaba allí enfrente, sabes que es, es un momento trascendental en la vida de, del país Y tú lo estás viviendo allí, ¿no? Y creo que eso es, eso es muy grato, la verdad en mi caso fue muy grato
1: ¿Cómo fue que llegas al periodismo, en este caso al periódico El Economista? ¿Cómo fueron esos, per, fueron tus primeros pasos?
0: No, este, yo llegué, yo es, prácticamente comencé en las actividades periodísticas desde que yo iba a la escuela, como en el tercer o cuarto semestre. Eh, un eh, querido amigo periodista, Gastón García Miranda, este, uh -huh. se, se lo agradezco profundamente, eh, hizo un trabajo de escuela este, un par de compañeros, entre ellos yo bueno este, un, un amigo Alberto Valderrabano al quien le mando un saludo si, si nos está escuchando, eh, fuimos seleccionados por una redacción que hicimos ellos estaban iniciando un servicio de comunicación de periodismo en la cadena Radiodifusoras Asociadas eh, y, y llegamos prácticamente a, a radio nosotros no teníamos más que el antecedente de, de cómo se redacta más o menos para radio, pero pues la práctica es otra cosa eh, recuerdo mucho que, que en aquel momento se estaba iniciando ese servicio de comunicación y de periodismo, o servicio noticioso para la cadena raza, que tenía en aquel momento una alianza importante con el Imer, por lo tanto las, las estaciones eran muchas las que escuchaban, en la Ciudad de México no lo, no lo teníamos, pero sí eh, estaba para, para prácticamente toda la República, entonces... Eh, me acuerdo que, y, y allí fue como me vinculé más con los temas financieros o económicos Que pues, prácticamente tampoco existía la especialización en ese momento uh -huh. eh, Teníamos que dar la información de la bolsa Y <ríe> nos mandaban a, a nosotros como redactores Dice, oye, tráete el periódico, los periódicos vespertinos, el, el Sol de Mediodía el, 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 el Últimas Noticias en aquel momento Estamos hablando de 1900 que 87 aproximadamente wow. y de allí sacábamos la nota en serio era era así verdaderamente así era hacer recortar la nota y de lo que estaba publicado en el periódico espertino nosotros hacer una redacción adaptarla a una redacción de radio este y, y nosotros no sabíamos este cómo hacerlo en un principio dijeron a ver quién está haciendo la bolsa pues nadie quién está ahí pues el chavito este irán órale te toca. Órale. Y vas y, y, este, y has, empieza a hacerte las notas de la bolsa, y yo dije, la bolsa. En la bolsa. En la bolsa, <risa> yo no sabía, pero Ajá. nada, pero pero el oído no falla. Uh -huh. Cuando tú estás acostumbrado a escuchar noticias y de repente sabes más o menos cómo es la redacción, ve la redacción del, del, caso en este caso, el periódico, y, y trasladarla a una redacción radiofónica, es que es más ágil, que es más rápida y que tiene que ser muy muy concreta, eh, es... Te remontas a, a, a lo que has escuchado históricamente con las noticias y empecé a redactar eh, y recuerdo muy bien que Marco Tulio García, me parece que era el locutor que en aquel momento estaba, un locutor chapaneco extraordinario, termina el noticiero y dice, ¿Quién hizo la bolsa? Y a mí me tocaba esa vez, porque por primera vez lo estaba haciendo. Como que haciendo, te escondías ¿no? o como que yo no sabías qué. Y yo, Oops. no sabía, dice, ¿Estuvo bien? Oye, está bien redactada. ¿Sabes qué? De aquí en adelante.
1: Te quedas. ¿Te Tú las la wow.
0: ¿No? Entonces, este, a partir de allí, comencé a tener como una vinculación con temas financieros, económicos. Luego este, estuve, bueno, estuve deambulando en varias partes, fui, estuve uh -huh. en Comunicación Social del ISTE, estuve iniciando una revista de comercio exterior, luego este, fui a dar a un periódico especializado en la industria automotriz, México Automotriz, todavía este, trabaja y tiene un impacto importante en el claro, sector. Claro. Y después de eso, este, yo voy, eh, ya, creo que ya acaba de salir de la escuela, pero ya tenía esa, esa experiencia, esos antecedentes, yo fui al, al economista voy y me recibe en ese momento Rosario Avilés queridísima Rosario Avilés hija de, del profesor Alejandro Avilés uno de los eh, mejores directores en la historia de la Carlos Septién García y, y entonces yo voy y le digo oye pues a ver si tienen espacio, eso, a ver qué sabes hacer este, y yo pues estoy en un periódico especializado en la industria automotriz todavía estaba en ese momento en México Automotriz y dice, ay oye ese sector nos, in, nos interesa mucho wow este, dice, pero tienes contactos este Conoces gente, las asociaciones eh, O sea, los presidentes De las armadoras y todo ese rollo Y yo, sí, claro uh -huh. Yo lo único que hacía en ese momento era, era un corrector de estilo O sea, salían las notas, uh -huh. pasaban por mí Porque yo estaba, estaba todavía en la escuela Ya recuerdo y, y eh, era el tiempo que yo tenía Yo no podía salir a reportear porque tenía que ir a la escuela Y hacía nada más la corrección de estilo Pero yo le dije que tenía contactos Que reporteaba y todo eso. <risa> En tu mente, pues, en ya, mi mente ya Oye, estaba. pero es la
2: energía, ¿no? O sea, porque estabas en el lugar apropiado En el momento apropiado Y eso, eso claro. también tiene mucho que ver con con la energía que tú estás atrayendo.
0: Tiene mucho que ver. Y, y realmente eso, yo le dije en ese momento que, que podía hacerlo. Me, me pidió un reportaje de la industria. este, Yo recopilé la información, hice quizá una o dos entrevistas. Y con eso este, hice un texto que era bastante largo para hoy, para, digamos, para el espacio que tienen los periódicos. Era bastante largo. Yo lo mandé, se lo entregué. Pasó casi una semana. Le hablo a Rosario. Le digo, Rosario, si ¿sí te acuerdas de mí, soy Ramón Y me dice, no. Y yo... Este, Rosario, te dejé un... Report ah, ya me acordé. Perdón, es que he estado últimamente conociendo a mucha gente y la verdad es que no me acordaba. Pero bueno, esto es así, ¿no? O sea, uh -huh, en claro. ese momento te, te resuelves. Relaciones y luego, públicas. Y luego ya no se acuerdan de ti. Entonces, eh, se quedó ese trabajo allí. Eh, dice, oye, ya lo vimos, nos gustó mucho y lo vamos a publicar. Nos Yo me acuerdo muy bien que dijo, me gustó mucho tu rollo. Este, <risa> Lo vamos a publicar. Y salió publicado en las... En las eh, en las páginas centrales del Economista Dos wow. páginas, eran así con fotos Todo muy bien muy bien este, editado Y todo eso, la verdad es que fue un gusto A partir de allí ya me dijo Rosario, bueno, ¿cómo andas en la escuela? ¿Qué horario tienes? Y todo ese tema, ¿no? Y, y, y el, en ese momento No sé el caso ahora, pero El Economista era como muy abierto A lo que viniera de la septiembre, porque una buena parte de los de, de quienes formaron el economista empezando por Luis Enrique Mercado que en paz descanse uh -huh. estaban este, allí el director eh, eh, habían pasado por la septiembre entonces era muy a, muy abierto eso ah también yo había hecho ya mi servicio social tiempo antes en Canal 11. Ahí wow. me dieron chance de redactar este también allí allí y de grabar algunas notas pero allí era nota internacional en ese momento era así, pues en Gaza y Cisjordania los árabes y uh -huh. los este, hebreos están dando con todo, ¿no? Este era información de Centroamérica, <risa> estaban los conflictos de, en Guatemala, en el Salvador, este conflictos este, de, de guerrilla en Colombia, ¿no? Muy era, variado era, a lo era, que un, Era un tema, era un tema variado. Entonces, este allí también tuve la posibilidad de redactar esa información eh, con Eduardo Torreblanca como director de noticias en ese momento. Eh, hoy un gran amigo. Hoy wow. un, un muy buen amigo, Lalo Torre Blanca, este, muy, muy, simpático, porque yo llego y me dice, ¿de dónde vienes de la Septien? Uff, empezó a decir una de cosas en contra de los egresados de la Septien. Serio? Él era egresado de las Él es egresado de la Septien. Y después de que dijo un montón de cosas, yo cada vez me iba haciendo más chiquito, ¿no? Así uh -huh. como. Sí, andale, exactamente, andale. exactamente así. Y ya cuando estaba así, bueno, ¿cómo están tus horarios? Ah, pues tengo. Ok. Ya vente el... Te
1: quedas porque yo, también... ajá, ajá,
0: ajá. Yo, yo. creo que se estaba desahogando, Lalo, ¿no? Así, <risa> tengo que decirles algo a los de la séptima. Y así fue como también estuve en televisión. Este, Oye, oh yeah, muy, muy, este muy variado. ¿Tú has hecho? Antes de llegar al, al Economista.
1: Irán, y en todo este proceso que, que has tenido entre estar en un periódico importante como El Economista, que de repente estás en un lado, estás en un otro, como bien dices en el Tratado de Libre Comercio, ver firmado a un presidente. Y de repente da una vuelta y empiezas a, a decidir salirte de, de estar en un periódico. ¿Cómo es ese proceso? ¿Por qué decides pues, convertirte en un asesor de prensa?
0: Bueno, su, sucede, pasaron años. Eh, en El Economista yo es, estuve varios años, luego me voy al Universal, cubriendo la misma fuente en ese momento, lo que era la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en ese momento, hoy Secretaría de Economía. Termina el Tratado Libre de Comercio y comienza, este, comienzan dos o tres grandes negociaciones comerciales internacionales para el país. Una es Europa, que esa me tocó. Yo tuve mucha fortuna en sacar para el Universal la primera nota donde se hablaba abiertamente de que México tenía la firme intención de comenzar un proceso de negociación para, para este, eh, concluir o para concretar un Tratado Libre de Comercio. Un acuerdo de complementación económica en ese momento con Europa, con la Unión Europea. Y habría otra negociación que era el, 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 el Triángulo del Norte este, y el Triángulo de América Latina, que era una negociación con Venezuela y con Colombia. Venezuela se salió de ese acuerdo después, me acuerdo muy bien. Este, pero en ese momento me tocó ese, ese proceso. Pasa el tiempo y, y luego quien había sido mi editor... En El Economista, José Luis Gaona, un, un periodista al que aprecio muchísimo, muy buen amigo, eh, se va a una agencia de relaciones públicas que se llama Burson Marsteller y entonces eh, me dice, oye, yo quiero que te vayas a trabajar conmigo, yo necesito hacer un equipo de comunicación para Burson, este, que de alguna manera sí es el manejo de relaciones públicas, es una agencia reconocida a nivel internacional. Y, este, y, y, y estaban empezando a buscar periodistas para que fortalecieran un departamento de comunicación eh, y, y de prensa ¿no? para asesorar a todas las cuentas que llevaba la agencia entonces José Luis se va como director y nos vamos eh, a, por invitación de, de José Luis Gaona me voy yo y se va Alfredo Márquez también que él, él no recuerdo si ya estaba o si seguía en el economista eh, o había pasado algún otro miento él era ya coeditor de negocios del Reforma, wow. ya, y el Reforma ya estaba en pie, este, y, y Alfredo era coeditor de negocios del Reforma, también un, un querido amigo, y nos vamos los tres a, a conformar el primer equipo de comunicación y de, este, y de asesoría de prensa, este, como periodistas dentro de una agencia en donde los chicos estudiaron comunicación, pero muchos de ellos no habían pasado por el proceso de estar en un medio. ¿no? Como tal, el ejercicio periodístico. Ahí es donde hago un cambio y empiezo a hacer lo que hago ahora.
1: Pero en ese proceso, eh, ¿cómo fue ese cambio? Porque decidir, ya no quiero estar atado a un lugar, sino quiero ser libre y hacer las cosas a mi manera.
0: Bueno, todavía no era libre. <risa> pero, Su pero, independencia, ¿no? pero sí, exacto Pero sí, eh, tenía que ver yo creo que con, con un tema de Quiero hacer algo diferente uh -huh. ¿no? Quiero, este, digamos, era también un poco manejar mis tiempos eh, Como periodista, sí tienes relativamente control sobre algunas cosas Pero en realidad, eh, pues eres 24 horas periodista eh, el, el periodista siempre pasa su, sucede algo, hay algún acontecimiento tú tienes que estar allí en alguna, en alguna ocasión nos sucedió salir de la redacción del Universal a las 3, 4 de la madrugada porque algo había pasado y porque se requería que estuviéramos allí, fue muy fueron en muy pocas ocasiones pero, pero sí sucedió y, y yo creo que fue más bien por el, el, el proceso de, de comenzar a establecerme un poco A, a no estar ya tan este, desbalagado, digamos, en esa parte Trabajando Y sí, sí tener como algo más, más fijo Ya después empecé a tener como algún gusto por ese, por esa actividad, por ese trabajo Y después, que habrá sido? Como de año, año y medio mmm, Iniciamos una agencia de relaciones públicas Junto con algunos compañeros Con Toño Durán este, un, un especialista en el tema de, este, de la industria automotriz este, Miguel Ángel Silva, que en paz descanse, Marilu Fontes iniciamos un proceso para tratar de que fuéramos una agencia eh, eh, consultoría empresarial en medios, recuerdo el nombre este, pa, que estuviera especializada de alguna manera en la industria automotriz porque además yo como reportero no solamente me tocó las negociaciones comerciales sino que también ya estaba vinculado con la industria automotriz había, había cubierto mucha industria automotriz Por tu experiencia Un poco por la experiencia y desde la historia de México Automotriz
2: oye interesante toda tu carrera y muy variado ¿Qué te lleva a ser un, un aportador, una persona que contribuye socialmente? Eh, te pregunto esto porque estuvimos en, en una conferencia Donde estás apoyando a la cultura indígena te veo muy enfocado en esa parte, ¿no? De las culturas indígenas, apoyando a la... Fue de la monumental este, banda oaxaqueña... Los y trikis. Los triquis, todo esto. Platícanos cómo llegas a esta parte y, y si, te, si te gusta, qué es lo que te gusta de esto, porque la verdad es un periodismo no muy visto. Todo lo que es la cultura... O sea, pregúntanos de espectáculos, pregúntanos de todo eso y la gente que... Ahí va. Sabes. Pero de cultura, a veces es muy
0: complicado. Sí...
1: Algo que
0: también te nace del sentimiento, porque yo veo que te apasiona. Sí, a, a ver, es, uno, mi actividad hoy está muy diversificada en varios temas. O sea, yo puedo estar viendo hoy un tema de negocios, hoy en la mañana un tema del, de, de la industria de la moda y de la industria zapatera en León. Este, un poco más tarde estuve mandando un, hoy mismo un comunicado de prensa sobre un tema sindical, de uh -huh. los ex -trabajadores ferrocarrileros, al rato voy a comer con uno de los dirigentes del, este, de, de grupos indígenas avecindados en la Ciudad de México, que tienen un montón de problemáticas, entonces ya en un día, uh -huh. como hoy, ya son tres temas distintos. Eh, eso Esas, digamos, yo es lo que de repente con los compañeros de los medios digo, pues yo me pongo muchas cachuchas, Ajá. me quito y me pongo muchas cachuchas al día, eh, pero ha sido, yo creo que porque he estado abierto a los temas, o sea, no hay un tema al que yo le diga no le voy a entrar o no le quiero entrar uh -huh. yo sí prefiero le voy a entrar porque de alguna manera la dinámica de, de actividades que yo hago es como la misma, ¿no? en ese sentido tengo como una estructura básica de cómo manejar información y lo único que cambia son los temas y la fuente a la que le estás dirigiendo esa información que sí tiene que de alguna manera modificarse porque el tipo de fuente es distinta no es lo mismo el tipo de reporteros que cubre negocios al tipo de reporteros que cubre política claro. o al que cubre espectáculos sociales o temas culturales que son más, más suaves o estilo de vida. Entonces tienes de alguna manera que dirigir la información con un eh, estilo distinto para que cada uno de ellos cache mejor la información y pueda es, a través de sus medios de comunicación este, ventilarla de manera adecuada, hacerla pública. Eh, y esos temas llego a través de algunas amistades, eh, David Bravo, eh, eh, a que, quien, quien me ha vinculado de alguna manera con estos grupos y pasó una cosa el caso específico de los triquis y el caso específico del MPCOI, que es el movimiento de pueblos y organizaciones eh, eh, indígenas, uh -huh. que tienen que tienen representación como en 14, 15 estados y que prácticamente más de la mitad de las etnias del país están integradas en ese organismo. Eh, uh -huh ellos me dicen, oye, queremos convocar una conferencia de prensa lo hemos hecho en algunas ocasiones y no ha llegado nadie wow, nadie
2: por lo mismo de la temática perdón
0: la expresión, nadie nos pela, uh -huh. me dijo este eh, Pascual y le y, y digo ok, bueno, vamos a hacerlo se, se convocó a una primera conferencia de prensa y llegaron medios no llegaron muchos, pero llegaron medios llegó MBS, llegaron algunos medios y así como ellos, pues qué hiciste ¿no? digo pues es que tengo trabajando años ya con los medios y de alguna manera saben que la información que yo les doy eh, tiene cierto impacto uh -huh. este, público y entonces todo es también la manera en que tú se los comuniques eh, tengo una ventaja como mi cabeza siempre está pensando eh, periodísticamente digamos que yo todo lo traduzco al lenguaje del periodismo y, y lo que hago es, por ejemplo, yo creo que esa es una de las fortalezas que a mí me ha permitido trabajar a lo largo de todos estos años. Redacto como periodista. Yo hago boletines de prensa, no como si hiciera boletines de prensa. Uh -huh. Si tú haces un boletín de prensa como un boletín de prensa, es posible que el periodista lo tome y así como lo recibe, lo desecha. Pero si tú haces un boletín de prensa como si hicieras una nota claro. periodística, eso es distinto. Me ha sucedido que de repente me, me mandan un boletín de prensa el, la, la empresa o el organismo para el cual estoy trabajando y les digo, a ver, pregunta <risa> le, le ¿puedo meter mano?
2: Les puedo echar tal la mano.
0: Ok, ya está, uh -huh. pero gracias por echarme la mano con el boletín. Pero este, le, le pongo una cabeza o de repente ponen uh -huh. una cabeza. Me ha pasado que he mandado un boletín de prensa que tiene una cabeza y por el tiempo yo lo tengo que mandar porque no me queda de otra. No se publica. Porque la, la cabeza no tiene el impacto que perio, el periodista está buscando. Esa misma nota. Sí, si se convierte si, en un filtro. Exacto. Si esa misma nota, si tú la cambias y le pones una cabeza periodística, el periodista automáticamente la ve y dice, a ver, espérate, esto está bueno. Porque uh -huh. el, a los periódicos o a los medios de comunicación, ustedes lo viven. Les llegan un montón de información, de invitaciones Como que ya de notas. traemos el, este exacto. funciona, este es, no funciona Exacto, dices, oye, no tengo tiempo como para estar checando todo Entonces tienes que ser como muy hábil para poder proporcionar la información Uno, que tenga impacto para el medio Y dos, que tenga impacto para la gente, básicamente
2: Wow, impresionante. Fíjate que me sorprendió mucho porque sí veo que no solamente es la parte de, de, del periodismo, no, eh, las personas con las que estamos o pues, estuvimos en esta conferencia en particular con estas comunidades indígenas que buscan tener más visibilización, este, es el aprecio que te tienen, es el aprecio que te tienen, es, es el impacto que has causado en sus vidas, es el poder de la prensa. Pero dime, ¿cómo manejas ese poder de la prensa sin, sin que sea algo personal? Si ¿Sí me explico, sí. o sea, sin que, sin que esto te repercuta en tu vida diaria, porque finalmente dices, pienso como periodista eh, y soy periodista, pero bueno, ¿cómo separas esa parte también?
0: Eh, a veces no es tan sencillo, estoy en una conferencia y me dan ganas de preguntar y lo, lo he Ajá. hecho, lo he hecho, o sea, de repente sí, no me, no me quedo callado y digo, bueno, ahí va una pregunta que este, digo, no, se les ha ocurrido y a mí ya se me, ya me cruzó, ya me cruzaron tres por la cabeza, a veces sí suelto algunas algunas preguntas. No es tan fácil separar este, uh -huh. la actividad. De, de hecho, no quiero hacerlo. Okay. No quiero hacer como ese proceso de, 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 de separar por completo. Sí tengo que ser cuidadoso porque no soy un medio de comunicación. Soy un filtro para este que llegue a los medios de comunicación. Pero sí tengo, para mí no funciona uno sin el otro. Uh -huh. O sea, eh, eh, me dice, oye, es que tu cliente, a ver. Mi cliente sí es la persona, el organismo, el evento, la empresa, la, este, lo que sea con el que estoy yo pactando para hacer pública su información. Pero para mí, el cliente también es la prensa, porque uno no funciona sin el otro. Si yo me cargo solamente del lado de, el, de quien está emitiendo la información y no estoy pensando en quién la está recibiendo, mi labor queda incompleta. Es una amalgama. Exactamente. Entonces... Yo muchas ocasiones, y lo he, lo he hecho, lo he hecho en alguna ocasión, este he, eh, eh, para eso tiene que ser muy cuidadoso, uh -huh. ¿no? Entonces, he pasado alguna información que es un poquito más delicada y que se, y que no la tiene todo el mundo, si se la he pasado a algún periodista, como un, un acto de, de, vamos a, a sí. filtrar alguna información, que es un poco para algún columnista, por ejemplo, claro. este obviamente sa, sabes cómo son los códigos de comunicación y todo eso, y y, y, y que tú sabes que al cliente le va a funcionar ese tipo de cosas. Wow, pues wow impresionante. La verdad es
1: que es, es impresionante cómo tantos temas los puede manejar. Y algo que me llama mucho la atención, Irán por ejemplo, lo que hemos visto en tu carrera o en tu en la parte de, de ser asesor. ¿Cómo manejas a, a clientes difíciles? Porque supongo que te han tocado clientes difíciles. Y qué decir de los medios. También hay medios difíciles. ¿Cómo manejas eso? Okay.
0: Eh, a ver, me ha tocado, les soy sincero, me ha tocado más prensa difícil que clientes difíciles. Wow. Este Se lo creo sí. por algo. Amigos, Ajá.
1: compañeros
0: abusados. Eh, sí, sí, eh, Cliente y cliente eh, cliente difícil, eh, vamos, eh, puede ser un cliente que es, es muy quisquilloso para mm. algunas cosas. O okay, que dice, bueno, esto se va a hacer así y que a veces no acepta tanto una sugerencia o ese okay. tipo de cosas. Eh, yo lo que procuro es establecer una relación eh, educada, respetuosa y amable con el cliente, porque en la medida en que el cliente tengas una buena identificación con ellos y respete su trabajo y lo que ellos hacen, eh, eso, es, eso es fundamental para que ellos entren en una dinámica de colaboración y cooperación en lo que tú estás haciendo y, en, y donde ellos se puedan abrir a una sugerencia, a una recomendación No impongo las cosas, no les digo esto se hace así porque yo soy el que sabe Es más, regularmente me dicen, a ver, Irán, tú dinos porque el que sabe eres tú Entonces, ok, perfecto, entonces yo, y yo les digo, les sugiero, les, les recomiendo eh, no, no impongo las cosas o cuando es un asunto eh, que por tiempo, por la temática, eso sí es un poquito más compleja, este digo a ver, vamos a hacer esto, o tomo una decisión o ya tomo una decisión en el caso de la prensa, sí, sí hay este, sí, sí creo que ustedes lo, lo han vivido también sí. este hay algunos compañeros que son eh, a veces un poquito complicados. Difícil, complicados o que en ocasiones en alguna situación eh, se han puesto bravos no por, el, por algún tema o porque no se les ha atendido como como debe de ser y, y la atención me refiero que tiene que ver con la parte informativa, eh, a lo adicional, digamos, con algún servicio con alguna al, al, algún trato, este, sí me ha llegado a suceder y me ha llegado a pasar que en ocasiones llegan y así como un poquito bravos, ¿no? Este, oye, es que estoy a ver, necesito esto, sí, sí, cómo no, adelante, eh, lo vamos a, hacer, eh, digamos que. Yo les bajo un poco la adrenalina Entiendo, porque además yo he estado Yo tengo adrenal, adrenalina Tienes en ese mediar. momento Y además he estado de aquel lado Entonces eso es lo que lo que les decía hace un momento Cuando tú has estado de aquel lado Sabes que el periodista va contra el tiempo Que le están pidiendo su información Y todo ese tipo de cosas Entonces eh, yo regularmente estoy siempre En el zapato del periodista oye, eh, En los oye, zapatos del periodista Oye
2: Iram, qué interesante, mira vamos a irnos a un corte Te Así parece es. si de regreso nos dices esto, si les recomiendas o no les recomiendas ser periodistas, vale, para pronto para terminar pronto, vamos a un corte
1: siempre, porque tenemos muchas cosas, pero se nos está acabando el tiempo. Hay algo que, que a mí me llama mucho la atención en el periodismo, eh, las fuentes de política. Las fuentes de política, como bien sabemos, muchos de los compañeros han desaparecido. Irán, ¿cómo ves este tema? Fuerte, difícil, pero con mucho sentimiento de rabia, de dolor, de cuidado. ¿Qué pasa?
0: Con mucho sentimiento de, de rabia, de indignación, de molestia y de tristeza Es una mezcla de muchas cosas Porque hoy tristemente México es uno de los países más riesgosos Para el, el ejercicio práctico Del periodismo eh, El año pasado murieron Alrededor de 20 wow. eh, y, y ves la lista De los países en donde más periodistas Desaparecen Y hoy, hoy ya llevamos eh, Un buen número también en este año Entonces la verdad es que sí Es una situación muy compleja y la verdad es que también es un tema al, al cual el país, las autoridades y todos los mexicanos y los medios, empezando por los medios, tenemos que poner muchísima atención y hacer a, algo al respecto porque un país que se precia de tener libertades y de que sus garantías individuales, como se decían antes, o sus derechos humanos, como se dice ahora, uh -huh. estén eh, respaldados, resguardados y protegidos, tiene que ver, eh, está íntimamente ligado a las libertades de comunicación. Y a las libertades de prensa Así Entonces es. cuando el periodista es atacado De esta manera por el ejercicio de su actividad eh, Te habla de que realmente Hay una descomposición Hay una situación compleja allí Que se tiene que atacar del, Desde raíz Entonces eso, evidentemente son casos eh, Concretos y específicos porque pueden haber desaparecido un compañero en Guerrero pero pudo haber desaparecido o haber asesinado a algún compañero en Chihuahua o en Coahuila o en Veracruz o en, o en Guerrero o en o cualquier, cualquier parte lado. de la República o en la Ciudad de México y, y eso eh, obviamente implica obviamente situaciones eh, distintas diversas y particulares pero en general el ejercicio de los medios de comunicación es algo que se tiene que cuidar y es algo que desde mi punto de vista desde las más altas esferas de la autoridad se tiene que concientizar de eso. Ojalá así sea.
1: Así es.
2: Oigan, pues qué importante entonces ahora que lo pensemos muy bien si queremos dedicarnos a la comunicación mm. y bueno, yo quiero preguntarte, ya te lo he estado preguntando, pero como que no me has dado la respuesta <risa> venga, así venga, eh, venga, directa y, y ahora quiero modificarlo un poquito mira, en vista de lo que estamos observando de los influencers, ahora ya hay muchos influencers, muchas personas que están ejerciendo pues la comunicación, no digamos Desde la trinchera de un periodista Pero sí como una persona que Influye, ¿no? En las masas ¿Qué piensas de esto? Y sobre todo Allí quiero que ligues la respuesta De, sí, ¿qué recomiendas? El ejercicio del periodismo Que se vuelvan periodistas, que le entren A estudiar comunicación O que de plano se vuelvan influencers, o sea, ¿tú qué decides? ¿Qué eliges? A ver, me la...
0: Eh. Ojalá y, eh, pudiéramos encontrar un medio o alguna actividad que salga de un equilibrio que, que salga de ambas. Creo que eso con el tiempo va a terminar sucediendo. Uh -huh. eh, ahora, si, si me dices qué es lo que les recomendaría, yo obviamente por, por digamos la trayectoria que, que, que he seguido, eh, yo diría dedícate a, a la comunicación y al periodismo. Eh, pero entiendo que las los tiempos han cambiado. Que la manera de comunicar hoy ha cambiado, que, que las nuevas generaciones se comunican de una manera distinta, que además tampoco quieren saber mucho del convencionalismo, de, de, de la manera en que se hacía la comunicación antes, y si los que tenemos ya este, algunos años en esto, o bastantes años en esto, no entendemos eso... Entonces nosotros también estamos Dejando este de lado una, a un, No solamente un segmento Importantísimo de la, de la sociedad Sino las nuevas tendencias de la comunicación ¿Qué pienso de los Influencers? Están bien eh, Para lo que hacen Está bien, no creo que sean El el, y, y te lo digo con toda sinceridad No creo que sean el canal Adecuado para mucha de la comunicación Que está sucediendo hoy Ni creo que cumplan con lo que realmente este, eh, Tendrían que estar comunicando En el caso por ejemplo de alguna empresa O de algunos o de algún propósito de algún objetivo Tienen un alcance en cuanto a la masa Tal vez no tienen el, el alcance En cuanto al mensaje La profundidad y la seriedad Entiendo. del mensaje Allí sí tendría que entrar en la actividad de, de, de periodística y, y creo que poco a poco es irse amalgamando, muy bien lo mencionas, Henry, es ir que el, que el influencer vaya concientizándose de esto, ojalá así sea, y que los medios de comunicación convencionales, serios, formales, ¿no? Eh, los periódicos, las estaciones de radio, los canales de televisión o las páginas de internet poco a poco vayan a eh, Llegando y adentrándose en las redes sociales y haciendo actividades que hoy hacen muy bien los influencers sin dejar de tener su seriedad, su este su, su, su rigidez informativa, consultando fuentes, fidedignas, todo ese tipo de cosas sin dejar de hacer periodismo serio utilicen sí, bueno. las redes de comunicación. Creo que por ahí va el asunto. Pues bajaste bien el balón. A
1: ver, a ver, a ver. <ríe> Aclarando rápidamente algo, eh, hace ratito antes de que llegaras con nosotros hablábamos de Zapica. ¿Qué es Zapica? Uh -huh. Porque mucha gente no lo, no lo sabe. Nosotros comentábamos un poquito acerca de él, pero queremos escucharlo de tu voz.
0: Ok, el Zap Zapica es el salón de la piel y el calzado. Hace un par de semanas tuvimos una conferencia de prensa eh, yo he tenido la oportunidad, el gusto y el placer de trabajar con la Cámara de la Industria del Calzado de Guanajuato, eh, han sido extraordinariamente eh, lindos conmigo eh, y me han, me han dado actividad y trabajo durante muchos años de distinta manera eh, pero con ellos he podido hacer una labor de difusión de lo que es la industria mexicana del calzado específicamente la de León León, Guanajuato eh, produce el 70% del calzado de todo el país Wow. Eh, Zapica es un evento que tiene ya muchísimas ediciones Que se hace en este momento Que está iniciando el día de hoy En la ciudad de León Y que se hace por dos veces al año Que no paró en la, en la pandemia Y que y que tiene y que de alguna manera Yo creo que está entre las Cuatro o cinco exposiciones De calzado más grandes y más importantes Y más influyentes de todo el mundo
2: Wow, wow excelente Pues bueno, ha sido un gusto tenerte por acá sí. Era... Qué bueno que tienes toda esa trayectoria y qué padre que seas un ejemplo para los periodistas que van comenzando, para estas personas influencer que están empezando también a inmiscuirse un poco más en el medio del periodismo. La verdad, felicitaciones y pues que no sea la última.
1: Sí, More. esperemos que nos puedas poder acompañar, bravo,
2: bravo. Sí, claro que sí, con gusto. Como ya saben
1: también aquí, Don Henry. Ay, don Henry.
2: Por favor, Don, no.
1: Sí, ¿dónde grandeza? ¿No? ¿dónde edad?
2: Ah. ah, bueno, sí, ¿dónde bueno, Eh,
1: Él, como saben, es chamán. y va, Aquí le tiró las cartas a Irán. No sé, Ajá. a ver, cuéntanos un poquito. Bueno, de primero que, que
2: nada, eh, eh, Irán nos dio su autorización. No se puede leer a nadie sin su autorización previa. Y bueno, aquí te voy a decir lo que. ¿Quién no sé que te lo diga así como va sí, o.? Así. Ah, va, ¿Oráculo? Va. Primeramente vienen cosas muy buenas y positivas para ti. Aquí me dice que estás en una etapa de reinicio. Es como que estás en una etapa de uno, una, no tiene mucho, tiene una semana o dos. Que tú dijiste, a ver, me voy a renovar, voy a cambiar, voy a hacer esto diferente y empezaste a ajustarte. Viene una reunión muy importante para ti el día 3 de septiembre. Viene una reunión de donde se van a desprender varias cosas, son proyectos como que ya tenías, pero esa reunión va a hacer que se concreten esos proyectos y por otra parte también aquí me habla de, eso es en la parte laboral, en la parte laboral también el día 7 de septiembre viene como allí un ingreso de dinero, algo que estabas esperando o a lo mejor como que un, un proyecto que no se había soltado como que viene por ahí el 7 de septiembre, así es que muy, muy atento. Ándale, dinero. Eso. Y también aquí habla del amor. Aquí dice que en el amor estás más prendido que nunca. También ha sido parte de tu reseteo. Es como que tu reseteo eh, ha sido en todos los aspectos, ¿no? En el aspecto laboral, el aspecto personal. Y bueno, mucho acercamiento con tu familia. Tienes una gran bendición de tener a tu familia viene ese acercamiento y te vas a estar apoyando mucho en ellos así es que cosas muy buenas y positivas para ti Dan felicidades ¿Alguna no fantástico
0: duda, no, no. una pregunta que quieres hacer más bien una creo que creo que tienes eh, está bastante acertado sí, eh, sí estoy a la espera de algunas reuniones próximas que puedan eh, generarse ya sé, me estoy imaginando con quién, con quiénes Ajá. cuáles son eh, con, eh, y hacia dónde están dirigidas y, y, y por lo demás me parece que, que está bastante acertado siempre he tenido eh, afortunadamente estoy eh, con mucha estabilidad emocional Super. en ese sentido en lo, en, en lo amoroso y y este y, y, con, con y con un respaldo familiar que ese no ha dejado no he dejado de tener respaldo sí. y responsabilidad también
1: y le mandamos un abrazo y un beso a la señora Lupita felicidades que ayer fue su cumpleaños de Irán
2: Wow. Nos hubieras dicho al principio y estuviéramos partiendo el pastel.
1: Claro.
2: Muchísimas gracias. Ah, ah, muchas gracias. muchas, gracias, muchas, gracias. muchas
1: wow. felicidades por
0: estos 38 me parece. Sí, 35 sí. más ah, o menos. Sí, se te notan menos. Sí. Sí.
1: No, yo soy, yo,
0: soy, soy felizmente compañero de 56 años. Muy oh, wow. bien, pues
1: muchas felicidades Irán. Gracias por acompañarnos amigos. Gracias por acompañarnos Henry.
2: Gracias, gracias a todos y gracias por ser el padrino de esta segunda sí, temporada de Enlazados Lifestyle y nuestro agradecimiento por supuesto a Proyecto Radio MX con sentido social. Nos vemos todos los martes a las
1: 13 horas. 13 horas.
2: Cabalístico todo. Claro. Vale, Entonces, aquí en Enlazados gracias Lifestyle. Carla
1: Rivera, Irán Ordóñez, Henry Ram, estamos con ustedes. Gracias por acompañarnos.
2: Esto fue Enlazados Lifestyle
1: Recuerda, todos los martes
2: a las 13 horas por Proyecto Radio MX con sentido social ¡Buen, buen
1: provecho!